0: Liebe Gemeinde, es ist eine komische Situation, ich sitze jetzt hier alleine am Schreibtisch und schaue auf meinen Monitor und ich habe mir gedacht, ich versuche bei einigen Veranstaltungen, die wir geplant haben, eine kleine digitale Version zu erstellen. Heute ist das Gesprächsfrühstück dran. Und das Thema lautet, ist Klimaschutz Christenpflicht, steht im Gemeindebrief. Und eigentlich sollten wir uns am 18. März um 9 Uhr im Gemeindehaus Basdorf treffen, um dieses spannende Thema miteinander zu erörtern. Ein Gesprächsfrühstück setzt eigentlich ein Gespräch voraus. Das bedeutet, dass viele Menschen hoffentlich an so etwas teilnehmen und miteinander zu dieser Frage ins Gespräch kommen. Ausgangspunkt war der Artikel im Gemeindebrief für Dezember, Januar, Februar von Herrn Jährling, der etwas zum Klimanotstand geschrieben hat und eine Kritik dazu, die mich erreichte, sodass wir gedacht haben, wir bringen diese Positionen miteinander ins Gespräch. Meine Aufgabe wäre es gewesen, einen Input am Anfang zu geben und dann die Diskussion loszulassen. Da wir nun nicht diskutieren können, habe ich mir gedacht, ich mache den Input so, wie ich es mir überlegt habe und erweitere ihn noch ein bisschen und Sie können dann zu Hause diskutieren miteinander oder mir eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Ich kann das Feedback dann auch gerne noch mit auf die Homepage setzen, sodass dann vielleicht auch wirklich eine kleine Diskussion entsteht. Als erstes möchte ich Ihnen den Artikel nochmal vorlesen. Wie gesagt, Karl Jelling hat ihn geschrieben. Klimanotstand: Was können wir tun? Mit meiner sehr wachen Enkeltochter war ich am 20. September beim ersten weltweiten Klimastreik in Berlin dabei. Hunderttausende forderten einen Neustart, eine Transformation, weg vom Zerstören hin zum Bewahren unseres blauen Planeten. Es fühlte sich an wie vor 30 Jahren, am 4. November auf dem Alex. Viele der damals so einzigartig originellen Transparente treffen auch heute ins Schwarze. Eine rasch wachsende Zahl von Menschen sind entschlossen wie im November 89. Wir brauchen einen Neustart, der umfassender ist als der unsägliche Anschluss an schon damals nicht mehr zeitgemäße Strukturen. Greenpeace beziffert den Klimanotstand in Deutschland. Der Juli 2019 geht weltweit als der heißeste jemals verzeichnete Monat. Anfang Juli wütet in Mecklenburg-Vorpommern der größte Waldbrand in der Landesgeschichte. 2014 bis 2018 waren die wärmsten Jahre seit Beginn der Messung vor 150 Jahren. Mehr als eine Million Bäume sind in Deutschland bereits verdorrt. Die Bundesregierung muss gedrängt werden, ohne weiteren Vorbezug ein Klimanotstandsgesetz vorzulegen. Um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, sind fünf Schritte erforderlich. Energie: Noch in diesem Jahr müssen die ersten Kohlekraftwerke vom Netz gehen. 2030 muss komplett Schluss sein mit Kohlestrom. Verkehr: Städte, Länder und Kommunen müssen sofort anfangen, den Verkehr klimaverträglicher umzubauen und den Menschen attraktive Alternativen zum eigenen Auto anzubieten. Landwirtschaft. Massentierhaltung ist Tierquälerei und Gift fürs Klima. Es braucht umweltverträgliche Landwirtschaft und deutlich kleinere Tierbestände. Wald. Natürliche Wälder speichern erheblich mehr CO2 als Holzplantagen. Daher müssen wir diese renaturieren und geeignete Flächen wieder bewalten. Wer den Klimawandel befeuert, muss auch dafür bezahlen, mittels einer wirksamen CO2-Abgabe für Klimasünder. Was können wir als Jünger Jesu so tun? Wir sollten die Umkehr fordern, auch mit zivilen Ungehorsam, gewaltfreien Blockaden und anderen Aktionen. Ich bin entschlossen, bei der Extinction Rebellion, dem Aufstand gegen das Aussterben, punktuell dabei zu sein. Ich bitte alle LeserInnen um ihre anhaltende Fürbitte. Die Kritik, die zu diesem Text aufkam, bezog sich auf den letzten Teil auf die Nachfolge Jesu, den Aufruf zu zivilem Ungehorsam, gewaltfreien Blockaden und anderen Aktionen zur Erreichung der Umweltziele und dass dort um Fürbitte gebeten wird. Landfriedensbruch mit Gewalteinsatz gegen die Polizei wird Extinction Rebellion vorgeworfen, weshalb sie nicht gleichzusetzen seien mit den Jüngern Jesu, und die Frage, die dann kam, ob das Prinzip der absoluten Gewaltfreiheit jetzt aufgegeben ist. Die Gruppe Extinction Rebellion, wenn man das als Gruppe bezeichnen kann, die haben einen Vortrag beim letzten Chaos Communication Kongress, dem 36C3, gehalten über ihre Aktionen und über sich selbst im Grunde. und Sie haben darauf auf, auf Ihre Homepage hingewiesen, extinctionrebellion.de und haben dort Ihre Prinzipien und Werte veröffentlicht. Das sind zehn Punkte, die ich jetzt einmal vortragen möchte. Erstens, wir haben eine gemeinsame Vision der Veränderung, eine Welt zu schaffen, die auch für zukünftige Generationen lebenswert ist. Zweitens unser Fokus liegt auf dem Erreichen des Notwendigen. Die 3,5 der Bevölkerung zu mobilisieren, die nötig sind, um Systemveränderung zu erreichen. Drittens wir brauchen eine Kultur der Regeneration. Wir schaffen eine Kultur, die gesund, anpassungsfähig und belastbar ist. Viertens wir stellen uns selbst und unser toxisches System offen in Frage. Dabei verlassen wir unsere Komfortzonen, um uns aktiv für Veränderungen einzusetzen. 5. Reflexion und Lernen sind uns wichtig. Wir folgen einem Kreislauf aus Aktion, Reflexion, Lernen und dem Planen weiterer Aktionen. Wir entwickeln uns weiter, indem wir von anderen und aus unseren eigenen Erfahrungen lernen. Sechstens. Alle sind willkommen, so wie sie sind. Wir arbeiten aktiv daran, ein geschütztes und für alle zugängliches Umfeld zu schaffen. 7. Wir überwinden hierarchische Machtstrukturen. Wir gleichen das Gefälle von Macht und Einfluss aktiv aus, um eine gerechte Teilhabe zu ermöglichen. Achtens wir vermeiden Schuldzuweisungen und Beleidigungen. Wir leben in einem toxischen System, doch daran trägt kein Mensch alleine die Schuld. Neuntens, wir sind ein gewaltfreies Netzwerk. Wir nutzen gewaltfreie Strategien und Methoden als effektives Mittel, um Veränderungen herbeizuführen. Zehntens, wir stützen uns auf Selbstbestimmung und Dezentralität. Gemeinschaftlich, schaffen wir die notwendigen Strukturen, um bestehende Machtverhältnisse zu verändern. Alle, die diesen Prinzipien und Werten folgen, können im Namen von Extinction Rebellion in Aktion treten. Ich glaube, hier ist auch schon in, dem letzten, in der letzten Aussage, dass jeder, der diesen zehn Prinzipien folgt, im Namen von Extinction Rebellion arbeiten kann, hier ist auch schon, das Problem, denn letztendlich sind die ganzen Logos und die ähm, Namen und was so alles genutzt wird und die Aktionen sind nicht irgendwie durch Copyright geschützt, sondern es wird sich gewünscht, dass äh, jeder da mitmachen kann und das führt auch dazu sicherlich, dass es Menschen gibt, die nicht ähm, allen diesen zehn Punkten in gleicher Weise konsequent folgen und das hatten sie auch beschrieben auf dem Kongress, den ich erwähnt hatte, dass Extinction Rebellion auch Probleme damit hat, dass es Menschen gibt, die aus ihrem Grundverhalten, aus diesen zehn Regeln ausscheren. Was sagt eigentlich Jesus zum Klimaschutz? Da müssten wir sagen, so direkt gar nichts. In Matthäus 5 heißt es in der Bergpredigt, Leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dich auf deine rechte Wange schlägt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Klimaschützerinnen und Klimaschützer, die Straßen blockieren, auch wenn es noch so friedlich ist, die tun etwas anderes, als die andere Wange hinhalten. In Matthäus 22 wird Jesus nach dem höchsten Gebot im Gesetz gefragt. Jesus antwortet, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste Gebot und das erste. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn wir also Nächstenliebe nicht nur auf räumlich Nächste verstehen, also vielleicht unsere Nachbarn, sondern Nächstenliebe auf nächste Generation oder auf alle Menschen auf der ganzen Welt ausweiten, vor allem auch die im globalen Süden, dann ist es geboten, etwas zu tun, etwas zu verändern, dass diese Welt, versucht, ihre Klimaziele, die notwendig sind, zu erreichen. Und natürlich ist es dann auch geboten, darauf aufmerksam zu machen. Unsere Landeskirche hat 2014 eine Schrift herausgegeben, ein Umweltkonzept für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Und dort drin sind theologische Grundlegungen Erklärt. Ich fasse jetzt einen Beitrag, der mir dort in diesem Heft sehr wichtig war, oder den ich sehr überzeugend fand, ein bisschen zusammen. Diese Welt ist Gottes Welt. Unser Glaube kennt keine Grenzen, sondern weiß sich an die Welt insgesamt gewiesen. Auch die Frage nach der Bewahrung der Schöpfung lässt sich nicht grundsätzlich beschränken. Klimafolgen können auch in anderen Regionen der Welt oder für künftige Generationen sichtbar werden. Der Glaube sorgt sich um die ganze Welt und kann sich seiner globalen Verantwortung nicht entziehen. Gleichzeitig blicken wir auf eine Begrenztheit menschlicher Macht und wir müssen uns fragen, wie wir trotz dieses Dilemmas handlungsfähig bleiben. Sogenannte große Lösungen zur Rettung der Welt sind uns unmöglich. Der Rückzug in unsere eigene kleine Welt, ohne den Blick nach draußen zu richten, ist uns eigentlich auch unmöglich, weil total falsch. Wir dürfen uns bewusst machen, dass wir vor Gott als gerecht gelten, obwohl wir endliche Fähigkeiten haben und obwohl wir in die Fehlentwicklung dieser Welt verschrickt sind. Was uns bleibt, wir müssen darauf vertrauen, dass Gott der Bewahrer der Schöpfung ist und wir als Christinnen und Christen, wir dürfen als kreative Mitgestalterinnen und Mitgestalter Gott dabei unterstützen. Ich habe versucht auf die Kritik an Herrn Järlings Artikel einzugehen und ich habe auch versucht, die Frage aus dem Gemeindebrief zu beantworten. Ist Klimaschutz Christenpflicht? Für mich ist die klare Antwort ja. Punkt. Sie können sich selber über diese Frage Gedanken machen. Wie gesagt, Sie können mir auch gerne schreiben, Sie können mich anrufen. Wenn Sie wollen, veröffentliche ich das dann auch auf der Homepage dass dort eine kleine Diskussion wie sonst beim Gesprächsfrühstück entstehen kann. Sie können sich ja hinsetzen und dabei etwas Leckeres essen und einen Kaffee trinken. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Lukas Ludewig